0: Que obras maiores são essas? Evangelho de João, comentário de Mário Persona Jesus diz aos seus discípulos, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Enquanto estava aqui, Jesus curou pessoas que depois adoeceram. Multiplicou pães para pessoas que voltaram a ter fome e ressuscitou mortos que mais tarde morreram. No livro de Atos, nós vemos os discípulos fazendo as obras semelhantes, conforme Jesus prometera. Mas e as obras maiores? Sem diminuir a importância dos milagres de Jesus e dos discípulos, que tinham o objetivo de demonstrar o poder de Deus sobre o mundo material, dá para perceber que os seus benefícios eram temporários? Uh, saúde, alimento, ressurreição, que só duravam uma vida. Lázaro morreu depois. No entanto, a obra iniciada pelo Espírito Santo através dos apóstolos e continuada pelos cristãos que até hoje levam o Evangelho, tem curado a alma, alimentado o espírito e destinado milhões de pessoas à ressurreição eterna. Nem a transformação de água em vinho... A multiplicação dos pães ou a caminhada de Jesus sobre as águas tem tamanha magnitude. Principalmente quando entendemos que a salvação é de uma alma, de uma pessoa, é consequência direta da maior obra de todos os tempos, a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, algo que ainda não tinha ocorrido quando ele disse essas palavras aos seus discípulos. As maiores obras são as obras que duram eternamente. Nós costumamos valorizar as obras materiais e temporais porque vivemos limitados no espaço e tempo e nunca vimos o um mundo espiritual. Para entender o que Jesus disse, é preciso ter uma régua eterna. Medir as coisas que não têm fim. O que é mais importante? Uma pessoa curada de câncer ou salva eternamente? Um aleijado que passa a andar ou um res ressuscitado que será capaz de voar? Um cego que consegue ver TV? Ou <risos> um pecador salvo capaz de ver a face de Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo escreve não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É ótimo que você ore pela cura, manutenção e bem-estar de alguém, mas nada disso fará sentido se essa pessoa se perder eternamente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu ao mundo para habitar na igreja e em cada cristão individualmente, e é por intermédio dele que o cristão conduz um pecador à salvação eterna. Uma obra infinitamente maior do que qualquer milagre físico e transitório. Nos próximos três minutos você aprenderá como receber tudo o que pedir em oração. Neste capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus promete e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Depois de ler esta passagem, você irá pensar que o cristão pode até pedir o carro do ano, e Deus lhe dará. Hum, não é bem assim. Deus responde a todas as orações feitas em nome de Jesus, mas para muitas delas a resposta de Deus é não. Orar em nome de Jesus não é usar o seu nome como se fosse uma palavra mágica, que abre portas, como aquele Abra cadabra de Aladdin, ou o Shazam do Capitão Marvel, ou quem sabe o Eu Tenho a Força, do He-Man. Pedir algo em nome de Jesus é pedir com a autoridade que ele concedeu aos que creem nele. Quando você dá uma procuração a alguém, está capacitando, dando autoridade a essa pessoa a fazer determinadas coisas em seu nome. Mas uma procuração estabelece limites. E os limites são sempre aqueles determinados pela vontade de quem deu a procuração. A pessoa que tem a procuração não pode simplesmente sair por aí fazendo o que bem entender o nome do outro. Do mesmo modo, o crente em Jesus não deve usar o nome dele, a menos que tenha certeza de estar fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Em João 15, 16, explica que a oração, a oração eficaz vai sempre depender de uma comunhão eficaz. Ali Jesus diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A chave para esse tudo, o que quiserdes, está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Veja só: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Percebeu a ordem das coisas? Primeiro falava no, no outro versículo que devemos estar em Cristo e a sua palavra está em nós. Segundo, em 1 João fala que precisamos pedir de acordo com a sua vontade. Você pode amar muito o seu filho, mas não dará a ele tudo o que ele pedir, porque a criança nem sabe o que, o que quer. Porém, um filho que tem uma comunhão íntima com seu pai, que conhece os seus pensamentos, que observa o seu modo de agir, as coisas que seu pai gosta ou não, ele saberá pedir aquilo que é segundo a vontade de seu pai. Mas como nós podemos conhecer a vontade de Deus, vivendo tão próximo dEle que Deus terá prazer em mostrá-la para nós? Além disso, andando na proximidade de Deus, você não perderá uma palavra sequer das coisas que Ele quiser falar a você. Se nós estivermos no Senhor, isto é, tivermos comunhão com Ele, e a sua palavra estiver em nós, isto é, Tivemos familiaridade com a sua palavra, ao ponto dela impregnar os nossos pensamentos, então, sim, nós saberemos pedir aquilo, aquilo que ele também deseja nos dar. Então, literalmente, tudo o que pedimos nos será feito. É assim. Nos próximos três minutos, saiba se você tem o comprovante da sua salvação eterna. Você deve estar lembrado de que, neste capítulo, Jesus ficou apenas com seus discípulos após a saída de Judas da sala. Portanto, as coisas que ele diz aqui são reservadas àqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Elas não farão sentido para você se ainda não se converteu a Cristo. Jesus diz, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui não falta muito para Jesus ser traído, preso e entregue à morte. Os discípulos ficarão muito tristes, mas o que Jesus pede não é choro nem vela. Ele pede obediência aos seus mandamentos os quais estão nos Evangelhos e também nas epístolas que o Espírito Santo inspirou os seus apóstolos a escreverem. Estas são as suas instruções antes da partida. Ao sair deste mundo, Jesus rogará ao Pai que envie o Espírito Santo para consolar os que creem nele. Repare nestas palavras, para que fique convosco para sempre. Não há qualquer possibilidade de você receber o Espírito Santo de Deus e depois perdê-lo. É para sempre. Esse espírito é também o espírito de verdade, ou seja, ele jamais poderá estar associado ao erro. Se você aprender coisas que não pode encontrar na palavra de Deus, saiba que elas não vêm do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber esse espírito, porque é um privilégio apenas dos verdadeiros crentes em Jesus. Assim como acontecia com os discípulos, no momento em que Jesus falava essas palavras e também com os crentes que viveram no período anterior à igreja, o Espírito Santo habitava com eles, mas ainda não estava neles. A vinda do Espírito Santo para habitar nos crentes individualmente e na igreja coletivamente é vista somente no capítulo 2 do livro de Atos, quando foi formada a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas, quando você recebe o Espírito Santo para habitar em você. E o que é preciso para isso acontecer? O apóstolo Paulo responde em Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A ordem é esta. Você ouve o evangelho, crê nele e recebe o Espírito Santo. Não é, não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. A passagem continua dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Penhor é o mesmo que comprovante ou garantia, e sem esse comprovante você não está salvo. Sem o Espírito Santo você nem mesmo pode afirmar que é de Jesus. Pois em Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nos próximos três minutos, Jesus mostra o que o cristão deve esperar. Jesus promete aos discípulos que não os deixará órfãos, mas voltará para eles. Essa promessa se cumpriria com a sua ressurreição e também com a vinda do Espírito Santo para habitar neles. E mais tarde também no arrebatamento, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Em breve, os que o rejeitaram não seriam capazes de enxergá-lo. Nenhum incrédulo viu a Jesus depois de sepultado e ressuscitado, e nenhum incrédulo o verá quando os seus forem arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Depois ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Mas aí os que morreram em seus pecados irão preferir não tê-lo visto, eles receberão a condenação eterna no lago de fogo que foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos e não para o homem. Todo aquele que rejeita o Filho de Deus em vida para a salvação dobrará os joelhos diante dele na morte para a condenação. Para aquele que crê em Jesus, ele assegura, porque eu vivo e vós vivereis. O crente contempla com os olhos da fé um Jesus vivo e glorioso, não um Jesus morto em um crucifixo. A cruz foi o instrumento de condenação do Salvador. Para um cristão, curvar-se diante de uma réplica, réplica da, da cruz é o mesmo que os amigos de Tiradentes venerarem uma forca, ou os, os súditos de Maria Antonieta uma guilhotina. Jesus não está na cruz. Porque ele vive, você também tem vida eterna ao crer nele. A segurança do crente está no fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Ele morreu para tirar o pecado do mundo e pagar pelos pecados dos que creem nele e ressuscitou para justificá-los. Se ele permanecesse na morte, não haveria esperança para o homem. A esperança está em sabermos que agora há um homem no céu, de carne e ossos, Jesus glorificado. Jesus promete aos discípulos, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Talvez isto seja uma referência descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando foi formada a igreja e o Espírito veio habitar é, nela e também em cada crente. A partir de então, todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo e é acrescentado pelo Senhor à igreja, que é o seu corpo. Ninguém se faz membro dela de vontade própria, é o próprio Jesus quem acrescenta os membros ao seu corpo. Ao crer em Jesus, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que lhe dá a capacidade de conhecer as coisas de Deus. Como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, você fica ligado a Ele, que é a cabeça do corpo. E como Jesus está no Pai, a conexão que você tem com Deus é direta e garantida pela obra consumada de Jesus e pelo poder que há em seu nome. Jesus certamente ama você. Mas como saber se você realmente ama Jesus? Veja nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.